0: Shalom à toutes et à tous, merci d'être de retour sur DAF pour l'étude du DAF 40 de la Maseret Sota. Aujourd'hui, je voulais parler de l'un des sujets qui me passionne le plus, à savoir l'enseignement. Quelles sont les qualités requises pour être un bon, une bonne enseignant, enseignante Quels sont les prérequis, les midotes, les traits de caractère qu'il faudrait mobiliser c'est exactement de cela qu'il est question. J'ai donc choisi de faire référence à l'une des bandes dessinées que je lisais beaucoup dans mon enfance, le très célèbre « Les profs », qui nous présente justement des portraits de professeurs bien imparfaits dans des contextes d'enseignement souvent difficiles. J'aurai l'occasion de mobiliser à la fois mon expérience et des connaissances tirées de la Gemara pour commenter ce qui est décrit comme le modèle de l'enseignant. Alors, si je commence par vous dire que l'une des vertus les plus prisées chez l'enseignant, c'est en araméen, euh, invetana, à savoir l'humilité, vous ne serez sans doute pas très surpris. En effet, nous avons déjà évoqué le rôle de l'humilité, ou peut-être de la modestie, dans de nombreux contextes, euh, y compris dans notre maserette précédente mais ce qui m'a intéressé ici ce sont les ramifications spécifiques de l'humilité dans un cadre où l'enseignant s'efface au profit de son enseignement donc on nous dit que Rabbi Abaoum disait meresh hava amina in vetana ana donc Jadis, nous dit-on en araméen, Rabbi Abaou disait « je suis humble ». On a bien entendu affaire à ce fameux paradoxe. Peut-on reconnaître être humble tout en restant humble En tout cas, une personne qui dit « je suis la plus humble » des personnes que je connaisse est d'emblée euh, comment dire, soumise à un certain soupçon, puisque dire qu'on est humble, c'est dans une certaine mesure potentiellement réfuter euh, la déclaration que l'on est en train de faire en se prêtant une qualité qui impliquerait de ne même pas se la reconnaître. Mais en tout cas, on nous dit à s'estime s'estimait humble va reconnaître que il y avait plus humble que lui pour ne pas tomber justement de cette représentation superlative de sa propre humilité, je suis le plus intelligent, humble, beau qui est toujours comme je le disais suspect. Kevan des le rabbi abba des ako de ama ihu taama ve ama taama ve amina lave in vetana quand j'ai vu que Rabbi Abba de Akko, à un moment donné, il était en train d'enseigner. Donc, il a donné une raison pour justifier ses propos. Et euh, son interprète, qui est ici désigné sous le titre de Amore, donc comme les Amoraim, celui qui répète, euh, a donné une autre raison, donc en fait, a déformé ses propos au vélo capide. Et Rabbi Abba d'Akko ne lui en a pas euh, tenu rigueur. Il a tout simplement euh, laissé passer. Euh, il n'a pas été gêné par cela, il n'a pas été vexé. Il s'est dit, non, moi, je ne suis pas humble. En tout cas, je n'arrive pas jusqu'à l'humilité de Rabbi Abba de ako Alors, quelle était cette humilité On nous dit justement dans la Gemara, in uh, Inve uh, Tanuté, des Rabbi Abbaou. En quoi est-ce qu'elle consistait cette humilité De Amarala, des Amuré, des Rabbi Abbaou, les ou des Rabbi Abbaou. On nous présente un dialogue, euh, un dialogue plus ou moins de commère entre euh, la femme de l'interprète de Rabbi Abaou, donc cette Amorai qui avait pour rôle de répéter normalement son enseignement et les motifs de cet enseignement. Et donc évidemment, cet interprète, il a une stature intellectuelle moindre, on ne connaît même pas son nom, par opposition à Rabbi Abaou, qui comme son nom l'indique, euh, est tributaire d'une tradition d'enseignement et possède la semira, donc l'ordination. Et Donc on nous dit que la femme de l'interprète est allée voir la femme de Rabbi ou en disant, Ha didan lot mon mari n'a pas besoin de ton mari. Ve veha degachen ve zakef ale, yekara Hu, de avedle. Et alors pourquoi est-ce que euh, il s'incline devant Rabbi Abahu en, en, de, en faisant mine de vouloir recevoir son enseignement et ensuite il il se relève et il répète à toute la communauté, ce que Rabbi Abaou euh, a enseigné, donc une sorte de rôle de disséminateur de la connaissance, et eh bien c'est parce qu'il n'y a qu'un Alma, c'est simplement par par affection pour Rabbi Abaou. Mais en réalité, mon mari, il est plus fort que le tien. Alors on pourrait dire, bah, par définition c'est faux, puisque le rôle de l'amorae, des amoraïmes, c'est simplement d'être dans cette dissémination, dans cette répétition euh, d'enseignements, qui sont en général des enseignements des, des tanaïmes dans, dans la hiérarchie euh, des sources dans la Mishnah et la Gemara. Mais on postule une rivalité, en tout cas, chez les épouses. Très intéressant qu'on ne nous représente pas, d'ailleurs, euh, une sorte d'icard dans la personne euh, de l'interprète qui dirait ben « Moi, en fait, je suis l'élève qui est dépassé le maître. » On nous dit c'est chez les femmes que se joue cette rivalité. Et d'ailleurs... Euh, la femme de, de Rabi Abaou va prendre ombrage euh, de euh, cette dévalorisation de l'épouse de l'interprète en disant « Azla, devette où ?» Elle est allée voir son mari. Elle lui dit « Tu te rends compte ce qu'elle qu dit sur toi ?»« Amarle ou mina ?» Et il répond bah, « Qu'est-ce que ça peut te faire »« Qu'est-ce que ça peut te faire que sa femme dise qu'il est génial Que c'est le plus fort ?»« Mini ou mine, yit il a. » Très intéressant. « Que ce soit... » Par lui ou par moi, on exalte, il a ce qui est élevé, et donc il s'agit d'achat. Qu'est-ce que ça signifie Qu'ici, on aurait en quelque sorte un problème de droit d'auteur, si vous voulez, puisque on a ici mentionné le fait que Rabbi Abaou transmet un enseignement et donne une raison, une justification qui explique euh, donc euh, ses décisions à la RIC. et son interprète d'emblée est quand même dans une logique de défi partiel, il n'y a pas que chez les femmes que ça se joue, puisqu'il va transformer ce qu'a dit le maître. Et donc, il va garder d'ailleurs la structure même de la loi, et il va donner des raisons différentes. Très intéressant. Et ensuite, sa femme dit, bah écoute, c'est vrai qu'il montre du respect à ton mari, mais c'est vraiment simplement parce qu'il l'aime bien. En réalité, il est tout, tout aussi capable que ton mari d'enseigner. Rabbi Abaou dit, eh bien que la loi vienne par lui ou par moi, après tout, on essaie tous les deux de servir H&M, donc qu'importe. Et c'est très intéressant parce que, euh, bah, quelque part, l'idée, c'est que c'est l'enseignement qui prime sur l'enseignant. Ce qui n'est pas du tout évident, d'ailleurs, de manière générale, dans la Gemara. On a l'impression, au contraire, qu'il y a une emphase très forte qui est placée sur la question de l'auteur. Amarabi machin, Amarabi ploni, Amarabi on nous dit toujours, il ne faut surtout pas omettre l'auteur d'un enseignement. Et donc on a au contraire des exemples euh, de sages qui vont être très importunés euh, quand on ne les cite pas. Précisément parce que cela nuit à tout le système de transmission des sages qui présuppose de reconnaître ses sources. Donc ici on peut noter que Rabbi Abaou en réalité ne correspond pas à une norme absolue mais plutôt à un modèle d'humilité qui dépasse ce qu'on a découvert dans le comportement des autres sages. Donc Chez Rabbi Abaou, il y a une insistance particulière sur cette euh, prédominance de l'enseignement sur l'enseignant. D'ailleurs, ce qui est très intéressant, c'est qu'ici, l'interprète ne fait pas à proprement parler du plagiat. Il ne répète pas en son nom propre ce qu'Abaou a transmis, mais il va modifier sinon le contenu, du moins les justifications qui entourent ce contenu à l'arik. Et donc, il va livrer des glosses différentes. Et là, on pourrait presque dire de la part de Rabbi Abbaou, c'est vrai, c'est pas la raison que j'ai donnée. Mais après tout, on essaye, tous les deux, et c'est l'idée qu'il transmet, euh, de faire passer un message à travers cela. Donc si, par exemple, vous développez une méthode d'enseignement, donc vous êtes très fier, qui vient euh, apprendre un certain nombre de principes que vous voulez transmettre à un groupe d'élèves donné, et que par la suite, vous apprenez que votre élève a décidé de transmettre les mêmes principes, mais différemment, avec d'autres motifs, vous pouvez soit dire bah, « c'est quand même gonflé parce que j'avais élaboré cette méthode et elle devait être transmise euh, donc textuellement à mes élèves, ou oralement », Soit vous dites, bah, après tout, « Mini ou mine, it kalas a Donc c'est ce principe-là qui domine dans la réflexion de, euh, de Rabbi Abaou. Plus intéressant encore, chez Rabbi Abaou, on nous dit « Ve tout Rabi Abaou, imnoura allez, les mimne beresha ». Donc les sages ont voté. Euh, littéralement, ils ont compté les votes, quoi. Et ils ont dit « C'est Rabbi Abaou qui doit être nommé à la tête ». Beresha, à la tête de quoi D'une maison d'études, d'une Yeshiva, qui d'écraser les rabbis des mines les mar Et Rabbi Abbaou, qui est toujours connu pour son humilité légendaire, a constaté que Rabbi Abba de Hako avait de nombreuses dettes, que ses créditeurs étaient assez trousses, et il a dit, bah comment je vais le sortir euh, de cette situation euh, qui est financièrement intenable Eh bien, je vais dire aux autres sages, Amarléhu Ikaraba. Euh, « Il y en a un de plus grand que moi ». Donc, le plus grand que moi, selon euh, Rabbi Abbaou, qui est déjà connu pour avoir laissé son interprète parler à sa place, c'est Rabbi Abba de Hako. Cette fois-ci, on ne peut pas dire que c'est l'enseignement qui prime, mais plutôt que Rabbi Abbaou s'efface en tant que personne au profit de l'un de ses collègues dont, sans doute, il estime euh, les enseignements et qu'il estime tout à fait qualifié pour, pour remplir son propre poste, mais qui est dans des circonstances où il en a plus besoin que lui. Donc, là encore... On pourrait transposer tout ça dans euh, dans notre domaine où on a effectivement des formes de rivalité, par exemple professionnelle, ou même dans le monde de l'étude, on a le même genre de rivalité qui se met en place. Savoir quand dire, bah, après tout, cette personne qui le mérite tout autant que moi en a peut-être plus besoin. Euh, elle est peut-être dans des circonstances qui justifient qu'elle ait accès à ce poste. Et donc là, on a plutôt une dimension humaine qui est mise en avant. C'est pas simplement l'enseignement va être transmis de toute façon, mais c'est aussi suis-je vraiment celui qui en est le plus besoin Et enfin, je voulais terminer là-dessus, parce que je trouve ça passionnant. Euh, dernier témoignage de l'humilité de Rabbi Abaou. Cette fois-ci, c'est sur le sujet qui est enseigné. Euh, et je ne sais pas si euh, vous êtes un peu euh, confrontés aux mêmes problématiques que moi, mais euh, je donnerai l'exemple particulier des cours de Torah à Paris. On se retrouve dans les milieux, on va dire, orthodoxes, progressistes, orthodoxes, modernes, à essayer de capter un petit public qui se rend dans un certain nombre de cercles d'études de la même orientation, qui sont généralement des cercles d'études mixtes où on va étudier euh, la guémara entre autres, mais surtout la guémara et on va se retrouver avec bah, le programme Colel qui est issu de ma communauté et un certain nombre d'autres programmes euh, où il y aura toujours, on va dire entre 5 et 15 personnes à essayer d'avoir accès à un public et donc on se disait toujours avec mon mari on a commencé à enseigner euh, donc en 2017 et il y avait toujours la question comment on fait pour faire venir les gens Eh bien on ne sera peut-être pas surpris de découvrir qu'à l'époque des sages c'était exactement la même chose et qu'il y avait le même enjeu de qui sera là au Chio Et je dirais juste que pour moi, euh, depuis 2017, enfin là, j'ai l'impression d'avoir pris du recul, mais je me rappelle en 2017, mon mari et moi, on a commencé euh, par enseigner donc au centre Fleg, et chaque semaine, j'avais la boule au ventre de me dire est-ce qu'il y aura trois, euh, quatre personnes, ou est-ce qu'il en aura 10 Et s'il y a deux, trois personnes, ben est-ce que vraiment ça valait la peine de passer des heures à préparer ce cours, d'y investir autant de temps, d'énergie euh, Est-ce que vraiment ça vaut quelque chose que j'enseigne s'il n'y a pas de monde et donc, euh, bah, mon mari me répondait, il a évidemment raison, mais enseigner de la Torah, même pour une personne, s'il y a une personne qui se déplace, c'est déjà exceptionnel et incroyable. Et là, j'ai trouvé ça très intéressant parce que, euh, on nous parle d'une situation exactement similaire. On nous dit, donc, il y avait Rabbi Abaou et Rabbi Ria Baraba qui étaient en, en concurrence dans un même lieu. Voilà, vous imaginez, ils sont dans la même, dans la même ville ou, ou même dans, dans le même quartier. Et on nous dit euh, Rabbi Abaou, de Et Rabbi il a proposé de faire un cours sur la donc sur les passages narratifs euh, de, de de la Torah, notamment pour présenter les exégèses rabbiniques. Donc en gros, euh, vous allez vous rendre compte de de la différence entre les deux thèmes de Shirim, Rabbi Ria Baraba de Et Rabbi Ria Baraba il a décidé d'enseigner euh, littéralement, donc Shimat euh, Shimata, c'est ce qui est entendu, Bishimata. Euh, et donc c'est euh, la loi orale, et du coup c'est la halakha. Donc en gros, vous avez un cours euh, qui parle de midrashim, et donc d'exégèse de, de, narrative, et vous avez un autre cours sur euh, les, les lois de la cache -route. Voilà. Vous imaginez, je pense, déjà ce qui va se passer. Euh, on nous dit, chef coucou les halma, les baraba, avec azul les gabé des rabbi Donc tout le monde a quitté le cours euh, de rabbiria baraba, personne n'avait plus envie d'étudier euh, la... À la Kha, et tout le monde s'est précipité pour étudier la Agada. et là c'est très vraiment moi je me suis complètement reconnue dans ce passage. Rabbi Riyabaraba est déprimé en fait. Halachdaaté son son esprit est affaibli et donc on a Rabbi Abaou qui va aller le voir en lui disant Emchol le Hamashal le alors écoute, je vais te donner euh, un machal, donc une sorte de parabole, une illustration de euh, de ce à quoi cette situation ressemble, à savoir le fait que son cours soit déserté pour le mien. Alors il dit, il y a deux vendeurs, l'un qui, vend, euh, des, des, des euh, qui, qui vend des pierres précieuses et l'autre qui vend des des babioles, euh, vers qui on se précipite bah, Vers celui qui vend des babioles, puisque tout le monde peut se l'offrir. Alors que celui qui vend des, des, des perles et des rubis, bah, il va falloir euh, être très intéressé, très motivé et très riche pour pouvoir euh, avoir accès à ce vendeur-là. Donc, qu'est-ce que fait Rabi Abaou Encore une fois, il dévalorise cette fois-ci son propre enseignement en disant, écoute, moi, euh, j'enseigne quelque chose qui est très accessible, donc c'est pour ça qu'on se précipite à mon chiou. Euh, en revanche, toi, tu fais du vrai travail, en fait, c est... et pour lui, c'est très intéressant, c'est le travail à la RIC, alors qu'à l'heure actuelle, je pense qu'on a, on a aussi toujours dans ces milieux un petit peu euh, cette fois-ci je dirais orthodoxe un très intellectuel une forme de dévalorisation de la halacha pure de dire on va étudier Mishnah Broy ça a pas l'air d'être le truc le plus passionnant qui soit euh, par rapport à la Gemara qui est perçue comme étant vraiment euh, euh, le domaine euh, qui va être intellectuellement très stimulant et ça peut passer justement par la Agada bien que on étudie en général dans ce genre de cercle pas que la Agada ici c'est une hiérarchie inverse on nous dit en fait la halacha c'est plus difficile et donc c'est comparé à des pierres précieuses et Rabbi Abahu dit moi je suis le vendeur de babiole donc je fais des sujets c'est comme si je vous disais ah bah oui, moi j'ai fait un chiour euh, sur la représentation des anges euh, dans euh, le Morenevurim du Rambam, et il y a un autre ave qui a fait un chiour à côté sur comment trouver son mazal, il y a eu plus de gens à comment trouver son mazal, et là l'autre ave vient me voir il me dit écoute, euh, moi moi je, je, je vends euh, je vends des babioles qui intéressent tout le monde et, et, et toi et toi tu me fais de la, de la haute pensée et donc c'est pour ça, il y a moins de gens oui, concrètement il y a moins de gens à ton chiour et donc j'ai trouvé ça très intéressant, déjà j'ai adoré la figure de Rabi Abaou dans dans, dans dans ces trois anecdotes la deuxième je pense pose peut-être plus problème parce que là pour le coup il s'efface pas vraiment au profit d'un enseignement mais il s'efface au profit euh, d'un ami mais euh, je pense qu'il y a aussi des valeurs humaines qui ne sont pas directement liées à l'enseignement, euh, mais qui sont liées simplement à la reconnaissance voilà, de quelqu'un qui a les mêmes qualités, qui pourrait tout à fait occuper notre fonction. Si lui, il estimait être en capacité de le faire, pourquoi effectivement ne pas euh, step down et permettre à cette personne euh, de euh, recouvrer ses dettes en ayant une position qui était sans doute relativement lucrative, euh, celle de, de, de président, euh, de, de, de directeur d'une pardon Rabi Abba, où je disais, c'est aussi celui qui sait euh, s'effacer face à l'enseignement qui transmet tant que l'enseignement est transmis par l'interprète enfin, qu'importe que ce soit lui ou moi qui le transmette c'est en substance ce qu'il dit et enfin Rabia Baou c'est reconnaître qu'il y a des sujets qui sont plus accessibles que d'autres et par conséquent qu'on va attirer plus d'étudiants en parlant de ça mais qu'il y a quand même euh, une hiérarchie implicite ou peut-être qu'il le pose euh, pour faire plaisir également à son collègue, ça c'est une autre lecture qui se tient tout à fait, que Rabbi Abaou estime pas en fait que la Agada euh, c'est inférieur à la Halakha, mais que euh, bah, c'est très difficile cette situation pour Rabbi baraba on nous dit tout le monde a quitté son cours à lui, parce qu'il y a le nouveau chiour de Agada qui est arrivé, et Rabbi Abaou il prend le temps d'aller le voir en lui disant écoute je comprends que tu te sentes mal, mais regarde, c'est parce que mon chiour il est plus accessible. Et donc, euh, là-dedans, on a une sorte de mix des, des deux anecdotes précédentes, c'est-à-dire à la fois une leçon d'humanité, de dire, moi, je vais devoir, en, en presque dévalorisant ce que j'enseigne euh, pour te montrer que ce que tu enseignes, toi, a une énorme valeur, et en même temps, le fait de dire, ben oui, mais c'est tout simplement euh, euh, voilà une, une, une idée d'accessibilité. Moi, ce que j'enseigne, eh bien ça va parler à plus de gens, mais il y aurait peut-être une valeur intrinsèque à continuer à enseigner des sujets qui sont perçus comme plus ésotériques ou plus compliqués. Et je dois dire que avec ma petite expérience donc de l'enseignement de Torah qui a, qui a débuté donc en 2017 donc c'est vraiment pas longtemps, mais j'avoue qu'il y a toujours cette tension. Est-ce que je rends mon chiour ou, ou le descriptif de mon podcast, ça je le fais souvent, un petit peu de tape à l'œil en disant euh, euh, voilà euh, je vais je vais donner un intitulé qui va donner envie aux gens de venir parce que mon but c'est que les c'est que les gens viennent chez moi que ce soit plus accessible et qu'il donc y ait plus de gens parce que c'est vrai que c'est déprimant quand on a personne euh, à son chiour ou est-ce que au contraire on dit ben tant pis ça aura l'air d'être assez euh, euh, peut-être euh, abscon ou, ou en tout cas difficile et ça va pas passionner les gens et il y aura moins de monde ça, ça m'est déjà mais alors largement arrivé pour euh, vous donner un exemple de ces derniers temps je fais des ateliers de traduction de responsa euh, et, euh, et, et parfois euh, je veux dire on, on, est, on est on est deux ou trois en présentiel euh, et à peine plus sur zoom donc euh, c'est pas succès garanti évidemment euh, si on fait des shiurim des, des à thème fête ben là c'est beaucoup plus facile de capter euh, du public mais au fond est-ce qu'il y a pas une valeur à au moins garder les deux modèles euh, sans forcément aller jusqu'à admettre qu'il y ait une hiérarchie entre euh, des cours plus conceptuels et, euh, et des cours plus accessibles. Je pense qu'à travers le podcast, j'essaye aussi de, de vous livrer les deux, que ce soit ni euh, vraiment voilà, tapageur euh, au sens où il n'y ait pas de contenu euh, ni euh, vraiment euh, voilà, si bilin. et J'essaye de rendre tous les jours un passage du, du DAF accessible et j'espère que ben, ce pari fonctionne et que ça continue à vous plaire. Merci beaucoup et à demain.